0: Jag heter Anton, som sagt, och jag är unga vuxna pastor i den här församlingen. Och nu hade jag tänkt predika faktiskt, så ni får vara med och lyssna. Jag har också kuppat lite grann. Som ni hörde så var temat hunger och törst. Jag tänker inte att det ska vara hunger och törst. Utan den här predikan den kommer handla om törst sexdrift och avgudadyrkan. Bibeln är vuxen litteratur, kan man säga. Den är inte censurerad och finputsad, utan den är lite, lite grov i kanterna ibland. Och Det ska vi få kanske höra idag. Och Jag tänkte att vi skulle inleda med att läsa ett bibelord, eller jag kommer läsa, att ni lyssnar, från Jeremia kapitel 2. Och Det är ganska långt. 1-13, 23-37. Så nu får ni vara uppmärksamma och spetsa öronen och bredd på att det tar kanske mer än 30 sekunder. Herrens ord kom till mig. Gå och förkunna för Jerusalem, så säger Herren. Jag minns hur hängiven du var som ung, hur du älskade mig som brud, hur du följde mig genom öknen. Genom landet där ingen sår. Israel var helgat åt Herren. Det första av hans skörd. Alla som åt av den ådrog sig skuld. Olyckan drabbade dem, säger Herren. Lyssna till Herrens ord, Jakobs ett. Israels alla släkter. Så säger Herren. Vad hade era fäder att förebrå mig? Eftersom de gick bort från mig. Följde det som var intet och själva blev till intet. De frågade inte, var det Herren, han som förde oss ut ur Egypten, som ledde oss genom öknen, det öde och oländliga landet, torkan och mörkrets land, landet där ingen färdas, där ingen människa bor? Jag förde er till ett bördigt land, att njuta dess frukter och allt dess goda. Men när ni kom dit gjorde ni mitt land orent och min egendom till något avskyvärt. Prästerna frågade inte. Var är Herren? Lagens förvaltare vill inte veta av mig. De styrande satte sig upp mot mig. Profeterna profeterade i Bals namn och följde gudar som ingen hjälp kunde ge. Därför fortsätter jag att ställa dem till svars, säger Herren. Jag är era barnbarn, ska jag ställa till svars. Få bort i keternas kuster och se. Sänd någon till Kedar att undersöka om något sådant har skett. Har ett folk någonsin bytt ut sina gudar? Och det är ju ändå inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin ära mot det som ingen hjälp kan ge. Häpna himmel över detta, rys och bäva, säger Herren. Till mitt, land, till mitt folk har begått en dubbelsynd. De har övergett mig, källan med det friska vattnet och huggit ut cisterner. Cisterner som spricker och inte håller vatten. Hoppar vi framåt lite. Hur kan du säga, jag är inte oren, jag har inte följt balsgudarna. Betänk hur du var åt i dalen. Inse vad du har gjort. Du är som ett ystert kamel, kamelstor som löper kors och tvärs. Som ger sig av i öknen, flåsande av brunst. Vem kan tämja, tämja hennes begär? Ingen behöver springa sig trött efter henne. I paningstid är hon lätt att finna. Akta dig så att du inte sliter ut sulorna och din strupe blir torr. Men du svarade lönlöst. Jag älskar främmande gudar och de vill jag följa. Som en sju tagen på bar ska Israel stå där med skam, dess kungar och stormän, dess präster och profeter. De som säger till trästycket, du är min fader, och till stenen, du födde mig. Mot mig har de vänt ryggen, inte ansiktet. Men i olyckan ropar de, kom och rädda oss. Var finns då de gudar du har gjort åt dig? Låt dem komma till din räddning i olyckan om de kan. Dina gudar har blivit lika talrika som dina städer, juda. Varför går ni inte till rätta med mig? Ni har ju alla satt er upp mot mig, säger Herren. För jävels har jag slagit era söner. De har inte tagit varning. Som rovlystna i lejon dräpte era svärdprofeterna. Har jag blivit till en öken för Israel, till ett mörkrets land? Varför säger mitt folk, vi går vart vi vill. Vi kommer aldrig tillbaka till dig. Inte glömmer en ung kvinna sina smycken och en brud sin gördel. Men mitt folk har glömt mig i alla tider. Du är skicklig att hitta vägen när du är ute efter kärlek. Till och med slinkorna har lärt av dig. Din mantelfåll är fläckad av blod från de fattiga som var utan skuld. De ertappades inte vid inbrott. Ändå säger du, jag är frikänd, hans vrede mot mig har upphört. Men jag ska säga dig till svars för att du påstår dig vara utan synd. Tror du att du så lätt kan välja en annan väg? Även Egypten kommer att svika dig, som Assyrien svekte en gång. Och därifrån måste du gå med händerna över huvudet. Herren har förkastat dem du litet på. Av dem har du inget att vänta att vinna. Så, nu drar vi igång. När profeten Jeremia ska beskriva vad det innebär att lämna Gud, att lämna Herren för att tjäna falska gudar, då är det två bilder som man återkommer till: törst och sexdrift. Gud, nu hörs jag dåligt va? Nej, nu kommer det tillbaka. Den kanske är lite, lite glapp. Gud är en eviga källan med klart källvatten, den som släcker våran törst. Men det är faktiskt möjligt att bli sugen på någonting annat än det vi behöver. Det är faktiskt möjligt att byta bort källvatten mot dåligt vatten. Det finns berättelser från Centralamerika och Sydamerika om hur Coca-Cola liksom köper upp vattenreserverna i ett visst område. Så att de äger liksom allt vatten. Och då blir liksom resultatet delvis mycket törst. Men också att, att människorna som bor i det här området tvingas att köpa Coca-Cola istället för att dricka från sitt eget vatten. Och på ett liknande sätt verkar Jeremia mena att, att man, de här folket de har bytt ut det här eh, klara vattnet mot usla drycker som liksom inte är särskilt bra att dricka i längden. I ett annat eh, i ett bibelord här som vi inte läste så säger han: Du far till Egypten för att dricka Nilens vatten. Du far till Assyrien för att dricka Efrats vatten. Alltså det bästa vattnet finns där på plats, men de tar liksom omvägar, långa omvägar för att dricka sämre vatten. Och kanske kan man säga att det beror just på folkets ledare. De har bara salufört Coca-Cola när det finns bra vatten alldeles i närheten. Lagens förvaltare vill inte veta av mig. De styrande satte sig upp mot mig och profeter, profeterna profet, profeterade i Bals namn och följde gudar som ingen hjälp kunde ge. Det är som när Coca-Cola köper upp vattenreserven och sen bara liksom säljer det till, till människor i Sydamerika. Ett dåligt substitut för vatten och det är det som liksom folket här har börjat dricka för det är det som ledarna säljer så den första bilden det är eh, törst. Och den andra bilden är ju då eh, sexdriftbegär. Gud framställer sitt folk som en vacker brudgum. Gud har befriat Israel från att vara slavar i Egypten och så sen så beskrivs det som att han tar dem ut på nästan som en sorts smekmånad i öknen och folket de har ju liksom lärt känna vem Gud är de har förälskat sig i Gud de begär Gud de längtar efter Gud så de följer Gud glädjefullt som en som en brud gör när de följer med på en smekmånad kan man tänka. De, följ, de går liksom ut i det här i öknen i landet där ingen sår. Men så är det inte längre utan Profeten säger, genom, eller profeten säger då att det finns en annan bild. Det är inte så det är längre, utan det som har hänt det är att folket har blivit som ett ystert kamelstor. Som löper kors och tvärs genom öknen för att tillfredsställa sin lust. Och då undrar du självklart, hur ser en kåt kamel ut? Det ska jag visa er nu. Känsliga tittare varnas. Så där ser de ut. Så man skulle kunna tänka sig att det är en lite förelämpande bild nästan. Det här är i för inget stor. Det här var en, en kamelhane. Men de har ju då liksom en, 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 en dolasäck här uppe i slemhinnan- som de blåser upp för att attrahera sina kvinnor. Och det är nog någonting som bara en kamel kan finna attraktivt. Men i alla fall, det är så de gör. Så man kan tänka sig så här bilden när, när Jeremia säger du har blivit som ett ystert kamelstor som är ute och springer i öknen och letar efter kärlek. Då kan man tänka sig den bilden framför sig med liksom dräggel runt munnen och ja, en sån här stor ananas, eller stor liksom dola som sticker ut genom munnen. så nu kan ni ha den bilden när ni somnar i på natten. Så det här folket, de springer som så här galna kameler tillbaka ut i öknen för att leta efter kärleken. Tillbaka mot Egypten, mot slaveriet, mot slavägarnas religion och slavägarnas gudar. Och precis som någon som inte lyssnar på Rim och reson för att den är förälskad på samma sätt säger säger profeten är det med folket? Utan de säger bara så här lönlöst, jag älskar främmande gudar och de vill jag följa lite grann som att man, en person som är förälskad eller en kamel som är förälskad inte lyssnar så bra utan liksom bara följer sin drift vad man längtar efter vad man begär Precis som en förälskelse har mindre med intellekt att göra och mer med drift att göra. Så är det på något sätt. Avgudadyrkan har ofta med vad man längtar efter, vad man begär att göra. Därför säger Jesus när han pratar om, om, om avgudadyrkan, han pratar om mammon eh, som ett annat ord för rikedom. Och då kan man tänka, det är ju ingen gud- eh, Nej, men det är någonting som man längtar efter, någonting som man begär. Eh, pengar är inte bara siffror som är neutrala som vi råkar ha på vår bankbok. Eh, bankbok, det är ingen som har en bankbok, så det är bankkonto. Eh, som vi liksom skaffar grejer med bland utan pengar, det är en sorts eh, makt i våra liv. De får oss att liksom se bilder framför oss på vilka vi skulle kunna vara- om vi tjänade dem tillräckligt bra. Vi skulle kunna ha det här nya köket. Vi skulle kunna åka på en väldigt trevlig semester. Vi kanske bara skulle kunna liksom värja undan alla våra problem. Och vi skulle, allting skulle kunna lösa sig på något sätt. Vi skulle kanske kunna bli av med de där avbetalningarna och så vidare. Och så får man också Respekt. Begäret efter pengar, hur de får oss att känna de här bilderna som vi har framför oss när det kommer till pengar, det börjar därför liksom på ett sätt styra vårt liv. Vi springer mer och mer runt i samma äckorhjul och gör samma saker för ju vuxnare vi blir kanske, när man är barn så tänker man inte så mycket på det. För att vi begär det här, vi begär det här som det kan ge, det som bilden av vad pengar är för någonting. Och därför så, Det kopplar an till vår längtan och därför så börjar vi tjäna pengar för att tjäna pengar. Men det finns också andra avgudar. Det finns till exempel den sista utvägens avgud. Och Den pratas om till exempel i det här bibelordet. Att folket de, de säger så här, när det börjar bli lite dåligt, när det börjar kännas lite trist då säger de, kom och rädda oss till gud. Och Sen så hoppas de att den här Teddybjörnsguden som är ganska mycket utan personlighet, ganska slätstruken, ska liksom komma och rädda dem. Får dem att känna trygghet, får dem att känna säkerhet, att veta vilka de är. De begär liksom trygghet och längtar efter det. De längtar efter och begär det och så formar de sin bild av Gud utifrån den längtan. En avgud som jag tänkt på lite på sista tiden det är också jag eh, skulle kalla för macho-avguden eh, Ibland stöter jag på män som år 2019 verkar tycka att deras manlighet på något sätt är hotad eh, de, vill, de tycker att eh, förr i tiden då var det bättre då, kunde, då var män lite försörjare de fick bestämma, peka med hela handen och så vidare och nu tycker de att allt där är hotat på något sätt och de längtar efter det här manligheten som är liksom lite undflyende för dem. Och så föreställer de sig Gud utifrån vad de längtar efter. De börjar tänka på Gud liksom som en hypermaskulin, rambotyp som inte är något så här mjukt och mesigt som kärleket. Som pekar med hela handen och liksom bara bestämmer och kör. Poängen är vad vi längtar efter, vad vi begär och vad vi tillber hänger ihop. Också, avgudadyrkan dyrkan och etik hänger ihop. Du är skicklig att hitta vägen när du är ute efter kärlek, säger profeten. Och så fortsätter han, din mantelfulla, fläckade blod från de fattiga som var utan skuld, de ertappades inte vid inbrott. Folket vill ha en Gud som bara for, låter dem fortsätta leva som de vill. Som inte lägger sig i så hemskt mycket. Som inte kommer med massa med etiska krav och är jobbig och ska hålla på att ha, ha liksom detaljidéer om hur vi ska leva våra liv. Folket vill ha en Gud som tillåter dem att fortsätta ignorera de fattiga. Och kanske till och med skinna dem på vad de äger och har. Det är vad de begär. Inte en gud med massor med etiska krav. Så det är där de är ute efter i sin avgudadyrkan. En gud som bara låter dem vara. Det är det som de ledande i landet längtar efter. En gud som ger dem nationell trygghet och säkerhet. En gud som kan skydda sakernas ordning som de är. Och som inte lägger sig i så hemskt mycket. Inte en gud som identifierar sig med de fattiga- och definitivt inte en gud som så till en milda grad identifierar sig med de fattiga. Att han blir en av dem, föds i ett stall, går en långsam och vindlande väg upp mot Jerusalem till en tron av två korslagda brädor mellan två rövare som kanske var ertappade vid inbrott. Begäret vad vi längtar efter, kan så till den milda grad förvrida huvudet på oss att Gud själv framstår som något icke-önskvärt. Som ett hinder och en börda. När folket springer ut som brunstiga kameler i öknen med sin dola säck uppsvullen till landet där ingen sår, så anklagas Gud för att vara en öknen för Israel- ett mörkrets land. Och folket säger uttörstiga på vägen till slaveriets gudar. Vi går vart vi vill. Vi kommer aldrig tillbaka till dig. Och så längtan och begäret efter en sorts total negativ frihet. Att få göra exakt som man vill utan några etiska krav. Det... På något sätt får Gud att framstå som ett mörker, som en torka, som någonting som är inte önskvärt. Längtan efter gudar som bara uppfyller lite önskningar ibland och som inte lägger sig i, som inte har så massor med motkrav, det får Gud att framstå som mörker och öken. När han i själva verket är den enda som kan släcka törsten och den enda som kan befria dem därifrån. För faktum är det här att alla avgudar sviker. De är ingenting. De kan inte rädda. De släcker inte törsten. De stillar inte begäret. Gud säger till den brunstiga kamelen som springer ut i öknen. Akta dig så att du inte sliter ut sulorna och din strupe blir torr. Alltså, det här kommer inte sluta bra. Det är jag som kan ge vatten. Det är jag som kan se till så att du inte får en torr strupe. Men de springer därifrån. Och Gud han, säger, han beklagar dem för att de har övergett mig källan med det friska vattnet och huggit ut cisterner, cisterner som spricker och inte håller vatten. Kort sagt, de har övergett den som kan stilla törsten för sånt som inte kan göra det. Låtsas gudar som inte håller vad de lovar. Nationer faller, ekonomier kraschar- Säkerhet och självtillräcklighet de är här idag, men försvinner imorgon. Alla blir gamla, många blir dementa. Det vi litar på håller inte, om vi nu har satt vår egen självtillräcklighet som en gud. Men vår gud består för evigt, källan med det friska vattnet. Så Nu har jag pratat väldigt länge och du tänker så här, men var kommer de goda nyheterna någonstans då? Du har inte kommit hit på söndag- för att bli alldeles nedslagen- och höra på massor med tråkiga saker. Du vill höra på någonting som är lite positivt också. Eller hur? Jag fick inga svar. Okej, okay. De goda nyheterna- de är det här. Att vi styrs utifrån vad vi begär- vad vi längtar efter. Men de goda nyheterna är att Gud- Begär oss. Gud längtar efter oss. Gud vill ha med oss att göra. Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud vill ha oss tillsammans som sitt folk till sin brud. Och det är därför Gud också blir så nedslagen när vi istället väljer att dricka från usla källor och när vi som inte liksom kan mätta eller stilla våran törst. Och när vi söker efter kärlek hos döda ting som inte kan ge oss kärlek. Gud vill, en, Gud vill inte vara en sån som sviker. Gud vill inte vara en älskare som vrider in på en ståtlig springare och sen så lämnar oss i sticket. Gud vill gifta sig med oss. Gud vill fila bröllopsmåltid med oss. Han vill vara med oss för alltid. Han vill vara med oss för alltid. Gud är beredd att gå tillsammans med oss genom öken och ödemark. Genom torkans land. Genom landet där ingen sår. Gud har visat sin kärlek till oss så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud slår följe med oss ända upp på korset genom de svåraste omständigheterna bara för att han vill vara med oss. Så här står det i uppenbarhetsboken 21, 1-6. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människor, människorna och han ska bo bland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan ska finnas mer till det som en gång var borta och han som satt på tronen sa se, jag gör allting nytt och han sa skriv till dessa ord trovärdiga sanna och han sa till mig det har skett, jag är A och O början och slutet jag ska låta den som törstar dricka fritt Ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Gud ger oss det evigt klara vattnet sin kärlekskälla vi kan få leva med den evige guden som inte faller ihop, som inte blir trött som kan skänka oss evig tillfredsställelse bara när vi får vara i Guds närhet om vi har Gud kommer vi inte sakna någonting och i Jesus så har Gud lovat att gifta sig med oss men om det är så, varför skulle vi då försöka mätta vårt begär med någonting annat än Gud? Med den källa som stillar våran törst. Varför skulle vi nöja oss med de anskrämliga avgudarna? Varför skulle vi springa som brunstiga, vettlösa kameler rakt ut i öknen, dit där inget vatten finns? Kristen tro är... Den långsamma terapin i att befria sig från avgudarnas grepp. Att se att de inte håller vad de lovar. Kristentro är en övning i att bli kritisk mot sin samtid i att avslöja avgudarna omkring oss. Och ett av de bästa sätten att göra det, tänker jag, det är att sänka sig ner i Bibens värld. Och då särskilt berättelsen om Jesus Kristus. Det ger oss en sorts plattform, ett annat ställe att stå på. En, en hävstång med vilken vi kan välta ner avgudarna i vårt inre tronrum. Bibeln kan hjälpa oss med det, för dens värld är så annorlunda. Och då kan vi börja se kontrasterna, se vad som skiljer sig åt. Vad som inte är Gud, vad som är liksom... Dåliga stigar att slå in på, vad som är öken och ödemark. Bönen hjälper oss också, men inte nödvändigtvis bönen som en sorts önskelista till en kosmisk teddybjörn. Eller som en jultomt, utan mer kanske bönen som ett sätt att lyssna på Gud. Att stanna i Guds närvaro. Att sakta dras in i Guds oföränderliga närhet. Det är då vi börjar se att det finns någon som kan tillfredsställa vårt begär och våran törst på riktigt. Det finns någonting bortom alla tillfälliga känslor och måsten som på djupet vill vara med oss. Det finns ett sug, ett begär i skapelsens mitt som drar oss till sig. Om vi bara släpper taget och följer med strömmen. Och giv att du idag skulle ta emot den kärleken. Och giv att du skulle se på Jesus Kristus Guds begär för kroppsligat. Giv att du skulle gå till källan med vattnet. Giv att du skulle ta emot den som för evigt vill vara din Giv att du lyssnar på den obekväma rösten som vill föra dig ut ur avgudadyrkans torra öknen. Giv att du lyssnar idag. Tack Gud för din närhet och din verklighet. Att du för evigt vill vara vår. Att vi får vara din. Hjälp oss att inte stilla vår längtan på ställen som inte håller vad de lovar. Som inte ger oss det vi behöver. Hjälp oss att inte bara dricka Coca-Cola utan att faktiskt komma till det eviga källsprånget. I Fadernssonens och den heliga Andes namn. Amen.